2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
3: met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
4: Het zou een cruciale week in de formatie worden. En dat werd het. De breuk van Pieter Omtzigt met de andere drie partijleiders verraste iedereen. Niet alleen de timing, maar ook zijn uitleg. Voor zover die er is. Hoe verliep dat precies achter de schermen en hoe moet het nu verder? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Elodie Verwey. Elodie, je buurt in de podcast, wel? Nou,
0: lachen hè? Ben je een beetje bijgekomen van deze week? Nee, maar nou <laughs> en.
4: Bijna weekend, hè? Bijna weekend. Tobias, voordat we het straks over die formatie gaan hebben... er was ander nieuws vandaag ook. Ja, breaking news.
3: Ja. Het overlijden van, van Dries van Acht heeft, heeft ons bereikt inderdaad. Ja. Ja.
4: Dries van Acht, dat is allemaal voor ons tijd. Ja, dat
3: is zwart-wit kranten en zwart-wit televisie. Premier tussen 77 en 82. Markant figuur. Rare uitspraken, wonderlijke citaten. Maar vooral bekend van de iconische foto, die we hadden het er al even over... Uitzending. Dus, ja. ja, de foto in, uh, in formatietijd ook. Hè?
0: Klopt, ja, in uh, restaurant Le Bistroquet in Den Haag. Ja, ik kom zelf uit Den Haag, dus uh, uh, dat restaurant is er nu niet meer, maar het zat op het Lange Voorhoud. En misschien weten we het allemaal nog wel. De iconische foto tussen Dries van Acht en Hans Wiegel. Uh, Dries van Acht uh, was een kabinet aan het smeden samen met uh, Den L en D66 erbij. Maar Die formatie die duurde eindeloos. Dus nou goed, dat was dus vroeger ook al. En toen dacht uh, Wiegel, weet je wat? Ik ga even naar Van Acht toe. En uh, toen hebben zij eigenlijk op een avond binnen no time... een kabinet bekoekstoofd samen. Uh, en toevallig heeft Wiegel toen uh, de telegraaf gebeld. En is daar een foto
1: van. vos, hè? Ik heb helemaal nooit, nooit gedacht, machten zullen krijgen. Helemaal niet. Uh, ik was, ik was dolgelukkig, echt waar. Ik was dolenthousiast. Van ineens... Tot mijn verrassing. Dat was al een grote verrassing. Minister te mogen worden en nog wel van justitie. Mijn lievelingsdepartement. Ik ben een jurist in alle vezelen van mijn lichaam.
3: Ja, eerst minister en toen dus minister-president. En hij was ook een van de premier's die wel in het katshuis sliep door de week. Hij had daar een kamertje dan? Ja, zeker. Het is gewoon een woonhuis. Het is een residentie van de premier. Het is dat Rutte geen afstand kan doen van zijn studentenwoning in Den Haag. Maar anders zou hij daar dus ook mogen wonen. Vannacht deed dat wel. En het verhaal wat hij later daarover vertelde is dat de MR dan al begonnen En dan kwamen de heren binnen met de dienstauto en tassen naar binnen en werd er vergaderd. En Moest van acht nog uit zijn bed komen. En die ministers, hoorden dan uh, gekraak uh, uh, boven van uh, ja, het plafond dat kraakte gewoon, die houten vloer. En dan wisten ze oké, okay, uh, van acht is wakker. Die zal zo meteen wel naar beneden komen en, uh, en de boel verder voor, voor uh, zitten. Ja, markant.
0: Geweldig toch? Ja, ja. Hij toch? Hij is toch bekend als een, een eigenwijs man... die ook af en toe gewoon even niet naar de ministerraad ging... omdat hij dacht ik ga liever naar een wieler, wielerwedstrijd kijken. Ja, het, het is een beetje gek, maar, maar ergens ook wel uh, charmant zou charmant,
4: ik zeggen. Een man van bijzondere anekdotes. Ja, bijzondere anekdotes die waren er deze week ook. Laten we even terug naar afgelopen dinsdag.
1: Het hing al een tijd in de lucht. De berichten rond de formatie waren de laatste
0: weken niet heel gunstig... En nu is het voorlopig gestrand. Pieter Omtzigt van NSC wil voorlopig niet meer verder praten vanwege tegenvallende overheidsfinanciën. Informateur Plasterk reageert verrast, en de andere partijen
4: verbijsterd.
2: Ik, ik, ik begrijp er helemaal uh, niets van. Voor mij uh, ook uh, gewoon een hele grote
3: verrassing.
0: Nou, ik had graag van hem zelf willen horen wat er nou precies aan de hand is. Ik zie nu al een dag allerlei verschillende varianten in de media op poppen en... Nou, ik had graag van hem zelf willen horen, wat is er nu gaande.
4: En wij hebben dat uh, via de pers moeten vernemen. Ik vind Niet. het gewoon een hele rare gang
3: van zaken. En er zullen redenen voor zijn, maar wat zijn die redenen?
2: Ik las dat hij gisteren collega's van u had uh, uitgenodigd om uh, uitleg te geven. En een sms'je of een appje aan de informateur had gesteld. Nou, maar voor iemand die... Zo belangrijk vindt dat wij in de nieuwe bestuurscultuur de instituties van Nederland hoog in het vaandel hebben. Vind ik het wel uh, op zijn minste merkwaardig, laat ik me voorzichtig uitdrukken. Dat hij de informateur een appje stuurt en met journalisten gaat praten. Ja,
4: verbaasde reacties. Ook een beetje verontwaardiging uh, hoor ik wel bij Wilders. Ja, dat was deze week was een onmerkelijke week. Laat hem heel even samenvatten. Alle vier de partijleiders zitten dinsdagochtend op het ministerie van Justitie bij Dylan Jesegus in de werkkamer. En ze hebben het daar nog over de formatie. Dan opeens stapt Pieter omzicht op. Hoe ja. dus gaat het dan verder?
3: Ja, hij stapt op, maar dan in de letterlijke zin van het woord. Hè. Hij stapt op en hij zegt, ik ben moe. Ik uh, moet even nadenken. En op dat moment ruiken ze wel enigszins onraad. Hè. De sfeer was er natuurlijk al naar Het ging niet top. En het, was de week, het is de week van de waarheid. Dus als iemand dan zegt, van, jongens, ik trek me even terug... dan moet je natuurlijk op je kievieven zijn... En ze hebben hem toen ook gevraagd, joh Pieter, uh, wil je breken? Uh, ben je geprikkeld, is er wat? Uh, je, je, je kan niet alles zeggen, maar ja, als, je, als je er nu mee kapt, dan moet je het nu hier zeggen. Nou, en hij heeft toen gezegd, nee nee nee, moe nadenken. Ik, uh, ik kom later wellicht terug. En uh, hij heeft dus die andere drie partijonderhandelaars op de werkkamer van uh, Dylan Jezoukus... Uh, achtergelaten, uh, min of meer met het idee van nou oké, okay, uh, een beetje rare move, maar we komen nog wel te spreken. Want op maandag, hè, de dag daarvoor, uh, had hij dus nog uh, vier pagina's ingeleverd bij de andere drie, met eventuele uh, akkoorden en teksten voor een later eventueel regeerakkoord, met joh, kijk hier eens naar, leef een commentaar, uh, uh, zeg maar wat je ervan denkt. Ja, dan heb je in ieder geval het idee van, hier, hier zit nog wel muziek in. En ah ja, hij stapte dus op en toen kwam een beetje uh, bij ons in de perstoren uh, het idee uh, van, waar is Pieter? U Weet je wel? Waar is die? Nou, Daar kwam wel een antwoord op op een gegeven moment. Want jij gaat hem bellen, Elodie. Je gaat vragen van waar ben je wat ga je
0: doen? Kijk, de afgelopen weken hebben wij hem natuurlijk al gestalkt. Daar heb ik hem ook gestalkt. Want je wil toch op de hoogte blijven van goh, wat gebeurt achter de schermen? Niet alleen hem, maar ook de andere onderhandelaars. En je wil een beetje feeling krijgen met hoe gaat het er daaraan toe aan tafel. Dus toen omzicht kwijt was, heb ik natuurlijk wel een paar telefoontjes gepleegd van joh, Pieter, misschien neemt hij op. En ineens belde hij terug. Ja, ja, en toen heeft... gebeurde <laughs> het, Tobias. En de grap was, kijk, want uh, uh, Tobias en ik zaten samen op, op, op ons kantoor. En uh, uh, ik dacht, ik zet hem toch heel eventjes, uh, haalde ik Tobias erbij. en Van, joh, luister heel even mee, want dan hoor je ook wat hij zegt. Mm -hmm. Dat doe ik normaal gesproken eigenlijk nooit, maar dit was een cruciaal moment. Uh, en ja, toen kregen we best wel een gek telefoongesprek. Net, uh, ja, Elodie, heb jij tijd om uh, uh, straks nog een stuk te tikken? Ik zei, nou, op zich wel. Ja, nou kom dan nu naar uh, een of ander hotel in Den Haag. Naar kamer 16.
4: Nou, ik vind dit heel bijzonder. Ja, dit dit is, krijg dit ik toch niet vaak binnen van de politicus? En, We kunnen niet genoeg benadrukken
3: hoe ongewoon het was. Mijn bek viel open. Ik, ja. Elodie zegt 16 en ik dacht. 16, 16, 16 kamerleden waarmee je die moet ja. overleggen of zo. Nee, het zijn er 20. En een kamer, 16. Verzon ja. dat nou goed? Kamer 16. Echt mal. Er was ook nog iets te doen om pizza.
0: Ja, dus hij zei, oh ja, nee, ik, ik, ik kom hier pizza. Ik neem hier pizza mee. Zo. Nou, het was allemaal heel mal. Dus het was gelukkig geen hotelkamer. Even voor de goede orde. Het was echt een vergaderzaal Dus uh, in dat hotel. Dus ik ben uh, op mijn fietsje snel naartoe naar gereisd. Door de wind, door de regen, dik sjaal om. Uh, en ik kwam daar aan. Uh, er waren ook nog twee andere journalisten. Een iemand van de NOS, een iemand van de Volkskrant. maar ik was als eerste, uh, dus uh... maar dan
4: kom je aan op die hotelkamer ja. en nee, 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 nee. oh, die, die uh, vergader. ruimte. Vergaderzaal, Vergaderzaal. Ja. ho ho ho, zeker in deze tijden, jongens. Hoe gaat het dan? Want wat, je, je ziet, dan om zich daar zitten. Met... Nee, nou,
0: het was al ongemakkelijk hotel omdat je, uh, uh, ik nam per ongeluk de goederenlift in alle uh, ja, in, in alle haast, dus ik kwam uit bij Sport City. Ik denk, nou heeft hij hier bij je sportschool afgesproken. Dus dat was al gek. Dus ik heb hem opbellen. Waar ben je? Ja, ik zit op de zevende. Nou, en zijn voorlichter zei dat hij op de vijfde zat. Dus er was uh, chaos al om. En je denkt, waarom vertelt ze dit allemaal? Nou, dat was ook wel een beetje de feeling van die avond. Het was chaos. Dus uiteindelijk heb ik ze gevonden. En uh, daar kwam ik eerst in een hele grote hal terecht. Samen met Volkert Itzinga. Dat is een kamerlid van NSC ook. En uh, nou, de voorlichter. En er, was al, er stond druk op. Druk op. En uh, druk op de ketel daar. En uh, toen vroegen ze, ja, zullen we anders even naar een zaaltje gaan? Ze eigenlijk ik uh, beter dan hier gaan praten en uh, nou, het idee was eigenlijk even om op de andere journalisten te wachten, maar ik zat daar al en het is dan ook ongemakkelijk om gewoon niet te gaan praten. Dus mm -hmm. toen uh, heb ik eigenlijk al heel snel de ledenbrief gekregen die uh, omzicht en uh, zijn collega's hadden klaargezet om uh, naar de leden te sturen met daarin alle informatie over waar hij nu stond. Uh, en toen uh, ja hebben we dat natuurlijk snel gedeeld en uh, konden we daar al Want iets jij Tobias
4: maken. Zit, zit op ja, de redactie ik... en jij wil weten natuurlijk wat daar gebeurt. Jij ja. zit steeds te appen van... Uh... Nou
3: goddank is Elodie een hele snelle apper, dus die hielp me inderdaad <lacht> <lacht> uh, lekker op de hoogte van uh, al die rare strapatsen en, en, en wat Pieter zei. Uh, ja, en aan de hand van die ledenbrief, en die is later ook openbaar geworden, hè, waarin hij vertelt van nou, de financiën zaten met dwars. Hè. Nog even los op dat de waarde reden is, maar daar komen we misschien nog op. Maar daar stond wel duidelijk in, vonden, vonden wij, uh, ja, dit, dan houdt deze formatiepoging op. Hè. De opdracht was is er een meerderheidskabinet nodig van deze, vier, uh, mogelijk van deze vier partijen? Ja, in die brief stond eigenlijk uh, met zoveel woorden, nou dat is er niet. En uh, uh, ja, de, dan zet je een bericht klaar. Hè. Ik had dat uh, getikt en opgemaakt. En eigenlijk zit je met je vinger op de knop van nou oké, okay, zodra er een appje komt van NOD, uh, go, dan, uh, dan, Gaan we we, dan knallen we het op de site. Ja. Uh, want ja, de, 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 je, je werkt natuurlijk wel mee aan het georchestreerde opzetje van omzicht hoe hij dit in de wereld wil hebben. Maar ja, je wil ook het nieuws hebben. Dus ja, dan speel je dat, uh, dat in ieder geval je helemaal Ik En dat
0: het nieuws naar buiten komt. Hè? Dus
3: ja, het gaat een keer gebeuren. Dus dan ja. liever de eerste. En uh, het gekke was alleen. Hij wilde dus de regie. Maar dat had hij in feite niet. Hè? Nee,
0: nee. Dus dat was ongemakkelijk. Want op een gegeven moment uh, kwamen Marleen de Roy en Avi Bikkie van de NOS en van de Volkskrant er ook bij. En uh, Marleen zegt. Uh, die hadden dus die ledenbrief nog niet van onzicht gekregen. Die zegt. Uh, oh, ik heb hier. krijg ik van mijn collega's die ledenbrief binnen.
4: Dus die was al uitgelekt.
0: Nou, in ieder geval bij haar. En nou ja, ik zag op dat moment ook het gezicht van ontzicht. En die was daar helemaal niet niet blij mee. Dus die riep ook uit... ik ben echt niet blij met deze gang van zaken.
4: Want die weet dat er binnen zijn fractie dan... iemand die brief doorstuurt. Precies, naar want er
0: waren... maar heel weinig mensen die die brief hadden. En nou die was toch uitgelekt naar de NOS. En toen dacht ik ook, ja, dan moeten wij ook heel snel schakelen. Want die gaan natuurlijk niet meer wachten. Dus, uh, maar je zag wel, ja... Weet je, op dat moment had hij wel door... Hey, ik heb het niet meer onder controle. Dus waar hij eerst van plan was... om uh, om negen uur... pas dingen naar buiten te brengen. En het was toen een uurtje of zeven, denk
3: ja, ik. Ja, twaalf over geloof ik. Twaalf
0: ja. over zeven, ja... En um, uh, de, dat liep dus helemaal mis. En ja, weet je, dus toen heeft hij heel snel die brief naar de leden verstuurd. Uh, nou, wij hebben heel snel pushberichten uitverstuurd En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, Goh, heb je eigenlijk al je uh, mede onderhandelaars geïnformeerd over jouw stap? Uh, nee. <laughs> dus toen heeft hij snel een app gestuurd om hen daar ook uh, van op de hoogte te stellen. Ja, en we, dus, kunnen is,
3: niet is, <laughs> we kunnen niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk raar dit is. Hè? Ik bedoel, je, je zit, uh, wat was het, 76, uh, 78 dagen zit je uh, uh, met z'n viertjes te praten. Ja.
0: ja. Toen 77. Toen denk ik, 77.
3: Ja. En, en dan moet je dus, de, je gaat, dan besluit je dat om dat per app uit te maken in feite. Hè? Ja. En dat is, dat is werkelijk, er is geen, in Den Haag is dit ongekend.
0: Ja. Hij noemt het zelf ook geen schoon. Tenminste binnen NSC zeggen ze ook, dit verdient geen schoonheidsprijs. Dus daar zijn ze het zelf ook wel over eens. Dat dit echt wel beter had gemoeten.
4: Maar het is niet helemaal impulsief. Want die brief is ook geschreven. Ja, precies.
0: ja dit, kijk, het is niet impulsief. Uh, en we hoorden ook wel, dat vond ik wel een geestige. Van een van de mede onderhandelaars. Dit is het snelste besluit wat Pieter zich ooit heeft genomen. Ja, ja. <laughs> maar kijk, uh, kijk, het zat er natuurlijk al wel aan te komen. Hè. Dat is ook het eerlijke verhaal. Kijk, eigenlijk is het al vanaf dag één. Uh, binnen die formatie. Uh, dat het niet helemaal lekker. Gingen we weten allemaal nog, uh, de move van Dylan Jisogus, uh, die op vrijdagochtend aankwam bij de roltrap en zei, de VVD doet mee, maar vanuit een gedoogconstructie. Uh, en uh, dat was best wel een interessante move, omdat eigenlijk Pieter Omzigt en de NSC die positie wilden hebben. Mm -hmm.
4: Maar uh, dat kon natuurlijk niet meer, want de VVD nee, had die al gepakt. Precies,
0: want je kunt niet, zeg maar de PVV en BBB, nou die hebben veel te weinig zetels voor een minderheidskabinet, dus eigenlijk zat hij vanaf dat moment in de val. En uh, met de kennis van nu zegt hij zelf ook, ik had er veel eerder uit moeten stappen. Maar ja, weet je, op wat voor manier doe je dat dan? Want als je met elkaar gewoon aan tafel bent... Ja, dan moet je wel een reden vinden om weg te gaan. Dus
4: hij moest zoeken naar een reden en Precies. die kwam begin deze week? En
0: die kwam inderdaad nou, in ieder geval al eerder. Maar de druppel was op maandagavond en dinsdagochtend...
4: En dan stuurt hij dus dat appje,
3: dankzij jou eigenlijk. Zeggen, wel had, het gedaan. had hij vast het, het wel gedaan.
0: Had <laughs> hij vast wel gedaan. Ja,
3: maar dat is wel merkwaardig. Hè. Dus je moet je voorstellen, de setting nog even. Er zitten dus Jezus uh, Wilders en de oh, ja. Plas... zitten nog steeds op het ministerie van uh, Justitie. De werkkamer van, uh, uh, van Jezus. Die weten van niks. Die weten van niks. Die krijgen een pushmelding. En meteen daarop... Volgens, uh, uh, volgens hen zat er een minuutje of misschien twee tussen... krijgen ze een appje eroverheen met... Ja, het, het houdt hier ongeveer op. Ja, Dat is dank ongeveer. voor de fijne gesprekken. Dank ja. voor de fijne gesprekken. Ik zie blokkades, moeilijk nou, enzovoort. Maar... Ja, ze hebben het dus eerst in de media gelezen. En dan dat appje. Dat appje was ook niet... Ik, we hebben het gelezen. Je kan het, je kan het lezen als... Het is nu helemaal stuk. Maar je kan ook lezen als een soort tactiek... om hen nog onder druk te zetten. Dus ze waren nog een beetje in verwarring van... Ja, is het nu dan echt over? Ja, toen zei ze ook maar naar huis. Het hebben ze nou, nog samen. Ja, dat is ja. inderdaad
0: nog mooier. Want zij zaten natuurlijk helemaal met hun handen in het haar. Van wat is hier gaan? Ze hadden om zich nog niet gesproken. Dus ze dachten, weet je wat wij gaan doen? We gaan even het acht uur journaal met elkaar kijken. Geert Wilders, die het NOS-journaal heeft gekeken. Uh -huh. Dus zij zaten met zijn drietjes, zaten ze gewoon uh, Xander van der Wilp uh, te beluisteren om te kijken of dat die hem misschien iets wijzer kon maken. En we begrepen dat ligt niet aan Xander, maar dat dat ook niet gelukt is. Want dus, het
4: was gewoon vaag, onduidelijk. Ja, wat is nou precies de status?
0: Ja, dat wist natuurlijk niemand. En ik denk dat uh, Omtzigt dat op dat moment misschien ook nog niet helemaal wist, want het was, ja, het was gewoon warrig allemaal.
3: Ja, misschien besefte die onvoldoende dat als jij zegt, oké, okay, ik stop met deze vorm van praten, dat het, het praten dan in feite dus ook gewoon ophoudt. Hè? Als je ja. niet wil praten over de meerheidskabinet en je ziet blokkades, ja dan stopt het gewoon en dan kan je zeggen, ja ik ben nog steeds constructief en ik wil meedenken en in de toekomst. Ja, dat is je niet me geklapt, het is geklapt, maar dat niet is natuurlijk geklapt, wel is geklapt. Natuurlijk dan. Wel. Ja. Nog even, hè, want in die brief,
4: want we hebben die brief wel genoemd, maar wat er dan in staat, dat nog niet. Wat staat er dan precies in die brief? Wat is dan de reden? die omzicht aan zijn, zijn leden eigenlijk aangeeft van... joh, op deze manier kan ik niet verder praten.
0: Nou, de belangrijkste reden is... is, de, hij is uh, die dinsdagochtend is hij onwijs geschrokken van de staat van de financiën. En dan moet je je voorstellen... omzicht is natuurlijk altijd de man die de verschillende lijstjes ophaalt... Hè, en opvraagt en die is altijd van informatie mm -hmm. uh, checken. Dus hij heeft uh, anderhalve weken voor die dinsdag... heeft hij gevraagd aan Plasterk, of eigenlijk al vanaf het begin... maar toen echt van joh, ik wil heel graag wil ik, uh, inzicht in uh, hoe het er precies voorstelt staat in ons land. Dus zij heeft gevraagd om de tegenvallers en om de ramingen. Uh, en die brieven lagen daar. 21 brieven. Uh, 21 brieven, meer dan 300 pagina's. En, uh, dus hij heeft heel erg de druk opgevoerd om die brieven te kunnen zien. En hij zegt zelf dat dat uh, anderhalve week duurde. En dat hij toen die dinsdagochtend onder geheimhouding die brieven mocht inzien. En dat hij toen vreselijk is geschrokken van de stand van het land. Kijk, we wisten al, Tobias uh, en, uh, en, nou ja, en eigenlijk alle andere journalisten. Dat we uh, in ieder geval 17 miljard zouden moeten gaan bezuinigen de komende jaren. Om de financiën weer op orde te krijgen. En volgens Omtzigt is dat nog. Veel meer En dan komt er ook nog eens bovenop uh, dat de partijen als de PVV en BBB uh, grote dingen willen. En hij krijgt niet helemaal zijn vinger erachter waar zij nou weer precies willen gaan bezuinigen. Dus uh, in zijn brief stond, we kunnen geen uh, luchtkastelen, we kunnen niet gaan bouwen op luchtkastelen. En uh, dat is wel het belangrijkste waarop het is geklapt. Ja. Maar later hoorden we ook wel dat het natuurlijk een opeenstapeling was van allerlei verschillende dingen, want hè, gisteren hoorden we ook weer vanuit NSC dat hij zich toch wel naar de uitgang gedreven voelde door de andere drie partijen. We weten allemaal nog de, de, of de tweets van maandagavond. Ja. Geert Wilders die zegt, oh, waren zulke constructieve gesprekken? We denken er wel we uit door. te gaan komen. Ja. We gaan door. Nou, Dylan ook dus van de VVD die meteen zegt, oh, daar dus sluit ik me bij aan. Een paar minuten later, Caroline van der Plas die zegt, hé, hey, uh, ik ook. Uh, en Pieter Omtzigt bleef stil. En nou, wat hoorden wij nou gisteren op de achtergrond, is dat uh, Pieter Omzicht op dat moment aan het appen was met die lui. Van jongens, ik maak me echt zorgen over de overheidsfinanciën. Uh, willen jullie met mij mee de druk opvoeren op Plasterk? Maar ja, toen op dat moment gingen zij dus naar buiten met... Hey, het gaat allemaal zo goed. Dus hij dacht echt... Hij voelde ja,
4: zich even in de kou gezet. Hij
0: voelde zich weggepest.
4: Ja, en dus ook kritiek op Plasterk. Die zou te laat met die stukken zijn gekomen. Plasterk zei daar zelf dit over.
1: Ik ben een beetje verbaasd. Ik um, voelde een beetje... Van wat ik tot dusver gehoord heb, een warrig verhaal. Dus ik heb voor uh, de vier partijleiders uitgenodigd om morgenavond, want morgen overdag heeft uh, Dylan uh, een Kamerdebat uh, bij mij te komen om uh, dit te bespreken. En dan zal ik mijn verslag gaan schrijven.
0: Omzicht zegt, voor ons zijn de gesprekken nu klaar. Uh, en zij wijten dat onder andere aan het financiële plaatje dat u pas heel laat aan hen heeft laten zien.
1: Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onze, maar daar ga ik nu niet nader op in. Er is informatie gevraagd aan alle departementen. Um, en die zijn, uh, de laatste kwamen vorige week binnen en die zijn nu gedeeld en, en binnen een paar Dan dagen. Dan zijn jij
2: op zoek naar een excuus om uit deze informatie te
1: stoppen. Wat mij door het hoofd schoot was een tekst van Joop den Uyl. Ik weet niet of iemand hier zich dat nog herinnert. Die zei, het is niet aan mij, niet op deze plaats, in dit moment... Um, om daarover te spreken. Dus dat laat ik even.
3: Ja, dat laat ik even. Maar waar hij eigenlijk bedoelt te zeggen... ja, dit is inderdaad een stok om mee te slaan... en wat uh, Pieter Omzicht uh, uh, vertelt is, uh, is nonsens. Want dat is wat de andere partijen zien. Hè. De lezing uh, van Omzicht is helder. Hè. Die zet de Elodie net uit één. En de lezing van die andere drie is in feite... joh, wij vragen altijd... Aan het begin van een, uh, een formatie naar de stand van zaken qua financiën. Wat ontzicht uh, er bovenop heeft gedaan, is hij heeft de ministeries, of laten we het doen het ministeries gevraagd van joh welke uh, tegenvallers zijn er nou nog te verwachten. Zitten de financiële lijken in de, in de kast? En uh, uh, die drie partijen die zeggen, ja, luister eens, als jij vraagt aan een ministerie welke tegenvallers je uh, verwacht of welke lijken er, uh, er zijn, dan krijg je een waslijst. Want dat drijft namelijk hun budget op. Als jij zegt, zegt ja, ik ga... Wel eens 500 miljoen nodig hebben hè, als ministerie van Volksgezondheid. Ja, dan moet er bij de formatie dus worden gezorgd voor 500 miljoen voor Volksgezondheid. Ja. Het is, het is niet anders dan anders, zeggen zij. Dus ja, natuurlijk zijn er uh, lijken, maar daar deal je mee. Dan gaandeweg de rit, krijg je die een keer op je bord. En dan, uh, dan, dat, is, dat is besturen. Hè? Dat is, dat, en dat is hun lezing. En de suggestie die uh, zich doet, is dat die stukken uh, vanaf uh, 31 januari compleet op het bureau van Plasterk lagen. En hij hen, uh, de, dat hij ze niet heeft gegeven aan de, uh, aan de formerende partijen. Ja, en ook daar is volgens die andere partijen dus wat op af dingen, want die zeggen, ja luister eens, er zitten... Staatsgeheimen in die stukken. Als we bijvoorbeeld een procedure aan het voeren zijn tegen Shell en je reserveert uh, 30 miljoen om, uh, om de schade daarvan te dekken als je hem verliest, ja, dan kan je dat niet openbaar maken, want de rechter leest ook de krant dat en dan hebben die zaak al verloren. Ja.
0: Maar het lastige hierin is natuurlijk wel dat omzicht ook zegt, ja, maar ik zit ook in de commissie stiekem, dus en daar wordt niks weggelakt. Daar kun je, ik ben het gewend om met geheime informatie om te gaan. Daar heeft natuurlijk wel een punt. Kijk, dat je dat niet openbaar maakt, dat snap ik heel goed. Maar eigenlijk is het natuurlijk. Achteraf gezien, best een beetje gek dat als je die stukken hebt, waarom je dat dan niet meteen onder geheimhouding doorstuurt. Want hij moest daar dinsdagochtend ook zijn handtekening voor zetten. Dus ik snap wel dat, die, dat het een beetje gek is. Maar ja, de andere kant is ook weer waar dat uh, de andere partijen zeggen: joh, we wilden eigenlijk in de tweede ronde echt gaan. Starten met de onderhandelingen. Uh, dus je had het ook gewoon prima door kunnen schrijven. Het is natuurlijk niet zo dat je nu in twee dagen eruit had moeten komen met
4: elkaar. Nee. Dus... Nog even terug naar die dinsdagavond. Pieter Omzigt zit dus bij jou in de vergaderzaal in een hotel. Uh, een paar meter verderop zitten de drie leiders naar het journaal te kijken. De partijleden van Pieter Omzigt, zelf in het uh, Tweede Kamergebouw. Die worden natuurlijk vragen gesteld door journalisten van... Hey, uh, hoe zit het nou precies? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat hebben jullie allemaal besproken daarbinnen? Oh, wat denk je? je daar hoor. We, uh, we gaan gewoon lekker in onze kamer onze jas pakken. Ja. Wat Kom, stoppen jullie ermee?
0: Iedereen is totaal in de war over ja. de positie van NSC, mevrouw van Vroenhoven. Wat betekent dit nu? Er komt nog een officiële verklaring. Het is niet aan mij om te reageren, echt niet. Waarom zijn jullie zo vaag? Waarom komt er niks komen? Ik geef weer naar binnen, oké? Okay?
1: Transparantie en dat nieuwe bestuur. Ja, ik zie het
4: hier ook niet gebeuren.
0: Iedereen wil weten wat er nu gebeurt, ook de mensen ja. thuis.
4: Dit is goed, jongens, niet voor mij. Is
1: dit een nieuwe bestuurscultuur, mevrouw Prono?
4: Ja, leuke vraag, jongens. Jongens, ik, het is nu klaar, jongens. Ik ben hebben dit in de fractiekamer gezeten. Het is een vermoeiende dag geweest. Ik vond het heel snap ik. ik, maar daarom hebben we vragen. vragen. Ik ik naar huis. Ja, en wij hebben ja, hele
1: vragen. vragen. We hebben wil een heleboel heel vragen. vragen.
4: Ja, naar huis wil Pieter om misschien ook wel, maar die is er nog niet. Maar Hij zit nog niet in SGD, want hij moet eerst naar Humberto, want daar gaat hij uitleg geven over hoe en wat. Uh, ja. Elodie zit daar tegenover hem.
0: Ja ja dat was me ook wat nou kijk ik snap heel goed dat er kritiek is op het feit dat hij bij Humberto gaat zitten uh, in plaats van dat hij eerst eventjes naar zijn medeonderhandelaars gaat dat hij uh, andere journalisten te woord staat dat begrijp ik eigenlijk er is wel is
4: tussendoor geen belletje geweest hè
0: nou hij zegt wel dat hij twee keer heeft gebeld met Plaster Plaster heeft niet opgenomen Plaster heeft toegegeven dat hij inderdaad ja een gemist een gemiste oproep,
4: oproep. Ja. heeft gezien Wat een toeval hè dat je dan net zo'n ah, oproep ja, <laughs> ja nou okay. ja
0: dus ik kan me ook wel voorstellen dat Pieter dacht Pieter om zich dacht van ik ga voordat ik de talkshow in ga toch even proberen om Plasterk uh, te informeren. Uh, dus... Uh. Wat we net ook al zeiden. Het verdient natuurlijk allemaal geen schoonheidsprijs. Maar wat ik wel goed vind van Piet Omzicht Is dat hij zich toch 38 minuten lang aan de tand heeft laten voelen. Uh, en dat was uh, op zich uiteindelijk toch best wel een kritisch gesprek. Uh, waarin denk ik bijna alle vragen die gesteld moesten worden ook gesteld zijn. Uh, en daarin heeft hij natuurlijk wel voor het hele volk meteen tekst en uitleg gegeven. Dus het is wel via de media gegaan. Maar hij zat daar live. Je kunt daar niet in knippen. Dus uh, in die zin heeft hij wel meteen verantwoording afgelegd. Dat vond ik dan wel weer chic.
4: En dan wordt hem onder andere gevraagd. Is die formatie nou geklapt of niet? Wij gaan er nu vanuit: de formatie is geklapt. Deze ronde is geëindigd. Kijk, dat is een nuanceverschil. Dus, nou, dat is ook precies wat ik in die verklaring heb gezegd. Ja, maar, maar dat is voor, is voor de duidelijkheid. Ja. Dus het is niet geklapt. <lacht> nou, dan, kijk, laat te, wij denken nu, de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat? Dat hoop ik van niet. Nsc staat nog
2: steeds open om onderhandelingen te voeren. Hè? Maar Met dezelfde uh, partijen. Wij hebben een voorkeur om een wat bredere coalitie te hebben. En dat hebben we altijd
4: gezegd. Uiteindelijk moet je vooruitkijken. Stel dat dit allemaal niet lukt, dan zou je uit kunnen komen op verkiezingen. Opnieuw. Is dat een optie waarvan je zegt: van, Nou, is een reële optie?
2: Dat is. Op dit moment zeker geen reële optie. Je,
4: je, je, je zorgt ervoor als politici dat je een manier vindt. En dat is waarom ik ook gezegd heb. Deze ronde is ten einde. Ja, Elodie, je luistert naar. Je hebt het natuurlijk live gezien. Ik, ik hoorde je zuchten.
0: Ja, omdat hij geen antwoord geeft. Ik vind dat zo irritant. Je interessant. zit je voor de tweede keer op de vrede. Ik zit helemaal <laughs> op te winnen. Want ik denk dan, kijk, het geeft nou gewoon antwoord. Je kunt toch gewoon zeggen, joh. Maar ik denk, dat is het rare. Ik geloof het eerst niet. Maar ik denk echt dat zij dachten. En zei op dat moment, we, zijn, we hebben het niet laten kunnen klappen. Dat is niet zo. Want Deze zijt...
4: ronde is voorbij.
0: Deze ronde is voorbij en we gaan gewoon door naar de volgende ronde en dan gaan we weer verder praten. Maar ja, de Haagse realiteit werkt zo niet. Kijk, je, je kunt bijvoorbeeld in een relatie. Jij en ik hebben een relatie. Het zou zomaar kunnen. En uh, dan uh, ik zeg, uh, joh, uh, ik kap er even mee. Ik zet er een streep onder. Dan denk jij toch, je maakt het uit. Ja. Dat is wat je communiceert. En dat is geen framing van de media. Dat is gewoon wat je communiceert. En dat is
4: ook het gevoel natuurlijk wat bij mij ontstaat. En wat niet meer gaat veranderen daarna. Precies. Daar is dan, iets kapot gegaan. En dan
0: kom je daarna ook niet meer opdagen. Je maakt het uit via de app. Ja, dan straal je allemaal uit. Ik kap ermee. Dus dan kan je wel zeggen, ik ga toch wel even door. Maar er zijn ook nog drie anderen die daar ook iets over te zeggen hebben. Dus ja, het is misschien een beetje vanuit hun beredeneerd.
4: Dan komt er die lijnpoging. Plastic die zegt, joh, kom nou meteen even langs. Dan praten we er met z'n vieren nog even over.
3: Ja, ja dit, is, dit, is, dit is. Als we hier de wordt het analogie. Leuk, hier ja. wordt het leuk, ja. Als we de analogie even volgen van de hele. Die, dan is het natuurlijk gewoon. Ja, je komt het me maar even gewoon in mijn gezicht zeggen. Ja, dat je een hebt maakt. Ja, ja dat heb je ja. geloof ik wel. Ja. Jij gaat nu in mijn bek zeggen. dat je me niet meer wil. Dat is wat die drie doen. Uh, vier eigenlijk met de ja. informateur erbij. Want uh, ja, je, je komt het maar vertellen. En dan ga je, uh, ga je uh, iedereen maar eens uitleggen. Dus ik snap heel goed die uitnodiging. Die rode loper wordt uitgerold. Kom maar alsjeblieft. Maak niet uit, hoe laat. Wij zijn erbij. Want ze willen ook aan de kiezer laten zien... jongens, het ligt niet aan ons. Het ligt aan Pieter. Die wil niet. Ja, dat doet ze ook
0: heel slim met uh... Tobias. Met die, heb je dat gezien, die ene foto? Dat je Plasterk ziet. Wilders aan de andere kant. Caroline van der Plas en Dylan Jussukus. En dan is er een lege stoel. Ja. Dat ja, is natuurlijk ook niet voor niks. Het is
3: geen toeval. Hè? Nee, dat ik bedoel, is geen plastic toeval. is slim genoeg. Die, er zijn heel weinig beeldmomenten zeg maar, geweest dat je binnen mocht filmen in de, in de onderhandelingskamer. Er moest gewoon gevraagd worden door de media zelfs. Nou, het zag er ook niet uit. Het is alsof je in een crematorium binnenloopt. Dus ik snap wel. <laughs> filmisch is het allemaal niet. Maar precies wat die zegt. Nu werd het, de pers toch wel even opgetrommeld. En ja, dan staat daar een lege stoel en een onaangeraakt uh, flesje water. Ja, dat, dat is beeldend. Uh, is dat natuurlijk top. Ja, maar het
0: is natuurlijk ook weer zo om het dan toch een klein beetje voor omzicht op te nemen. Kijk, dat je iemand dan één keer uitnodigt. Want omzicht zegt, de gesprekken zijn gestopt. Nou, dan nodig je als Plasterk, nodig je hem natuurlijk nog een keer uit. Van, joh, kom dat even tegen mij vertellen. Maar dat hij hem dan voor de tweede keer uitnodigt en voor de derde keer. Dus misschien ook best wel veel. Want het signaal is nu wel helder natuurlijk inmiddels. Het is wel een beetje,
3: beetje pesten wordt <laughs> ja. bijna.
2: Ja. Een laatste Allemaal. gesprek, maar dan
4: zonder omzicht. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, jammer. Ik had gehoopt dat hij erbij was, maar ik geloof dat hij thuis is. ...aan het herstellen, dus ik uh, wens hem uh, snel uh, dat hij zich beter voelt. Ja, weet je, het, het is wel um, ongelooflijk wat er nu uh, gebeurt. We hebben, uh, Nederland heeft hoop. Uh, Nederland hoopt op een snel uh, nieuw kabinet. Ons land moet bestuurd worden. Er zijn grote problemen van zorg tot asiel en het ligt nu weer stil. En we hebben weer een debat en wie weet ik, wat er daarna allemaal gebeurt... Uh, ...voor uh, wat we nog de komende dagen moeten gaan bedenken hoe we verder gaan. En dat ja, ik vind dat ontzettend zonde. We hadden gewoon door moeten gaan.
0: Ja, Wilders die dan zo beduust zegt... ja, jammer. Ja, dat klinkt dan toch een beetje als de wanhopige ex, weet je wel. We
4: blijven deze liefdes beter Ja, voor, ja.
0: Maar, maar goed, dit is... staat ook wel, hè. We hadden het net natuurlijk nog even over die mooie foto van Wiegel en Van Acht. Formeren is faceren, formeren is soms irriteren, maar formeren is ook soms dineren en elkaar even goed in de ogen kijken en kijken van jongens, weet je, hoe kunnen we het vertrouwen weer herpakken en terugvinden? En uh, en dat is wel wat er nodig is natuurlijk in deze situatie nu. Hoe ga, je, hoe ga je nou ervoor zorgen dat je elkaar weer een beetje bij de hand pakt en, uh, en dat je verder kunt samenwerken? Ja, geef
4: eens antwoord op die vraag dan. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is wel interessant. Kijk, wat, wat er eerst moet gebeuren is, dat is het ingewikkeld aan deze situatie. Eigenlijk moet je um, een formatiepoging altijd helemaal afhechten voordat je verder gaat. En daar zitten ze nu in met die drie andere partijen. Met hoe gaan we dit nu afronden als de vierde er niet bij zit. En ik hoorde gisteren ook vanuit de VVD... dat is echt heel erg ingewikkeld. Want ja, hoe... hoe Concludeer je nou iets, weet je wel. Dus, uh, en nou ja, de Herman Schenk Willings zegt altijd... Uh, formeren is faceren. En dat is ook echt zo. Je kunt pas verder als dit uh, dicht is. Bijvoorbeeld, he, stel je voor dat hierna de, de lead komt te liggen bij Timmermans. Omdat we nu constateren met elkaar dat het Wilders niet gelukt is. Uh, ja, dan moet het wel echt helemaal afgerond zijn. Want anders zegt Timmermans continu... Ja, maar ja, die vier die kunnen eigenlijk nog wel met elkaar gaan praten. Dus waarom zou ik nu ergens mijn vingers uh, aan gaan branden? Dus dat maakt deze situatie gewoon heel erg.
4: Ja, Timmermans zelf staat om niet te trappelen inderdaad. Nou ja, dat is zeker niet aan de orde, echt niet. Het is totaal nog niet duidelijk uh, of dit uh, proces aan die kant uh, beëindigd is. Nogmaals, we weten niet hoe diep uh, de scheuren in de samenwerking zitten. Dat moeten we dan uit het verslag kunnen halen en dan zien we dan wel verder. Als men zich tot elkaar bekent en het gaat een keer mis... dan gaan we het echt altijd wel nog een keer opnieuw uh, proberen. En neem aan dat het deze keer ook zo zal zijn. U bent
1: als tweede partij ah, nog niet
4: doen. aan zet? Wij zijn zeker niet aan zet op dit moment. Timmermans zal niet aan zet. Stel nou dat het niet lukt met NSC. Zijn er dan voor VVD, PVDA, BBB alternatieven nog? Kunnen zij, uh, kunnen zij nog
3: ergens heen? Nou, je kan een scenario 5 bedenken met allerlei minderheidsvarianten. Extra parlementair kabinet, uh, gedogen, die gedogen, die gedogen, die niet gedogen... Uh, je kan je er allemaal blind staren, maar het is, het is wel dit dier moet nog even begraven worden. En dat is nu dus niet gebeurd door Omtzigt. Die drie zeggen, joh, als we dit echt uh, dood gaan maken met z'n viertjes, dan moet je dat hier komen zeggen in Den Haag. Nou, dat lijkt ook niet te gaan gebeuren. Dus wat, ge wat gaat er wel gebeuren, is dat er maandag een verslag komt van Ronald Plasterk, waarin hij zegt, nou, tot hier waren we gekomen en toen gebeurde dit. Uh, daar zal best wel in staan, joh, uh, de andere drie zagen gronden om door te gaan. Maar dan moet dus in het debat wat daarop volgt, als op woensdag... Ja, daar moet eigenlijk wel kleur worden bekend door die, uh, door die vier. Van ja, uh, jongens, uh, hier houdt het voor nu in ieder geval, even op. En pas dan kun je gaan denken... oké, okay, nou, Wilders gaat weer rondkijken. Bij wie komt dan het initiatief te leggen En komt dan eventueel Timmermans in de, uh, in de picture? Maar ja, een formatie slaagt zelden in één keer... met de partijen die van Metafaan aan tafel gaan zitten. Heel vaak is er een tussenronde nodig... waarbij er een partij uh, de deur wordt gewezen. Hè? Dat hebben we in 2017 ook gezien. In uh, 2021 ook. GroenLinks uh, eruit, ChristenUnie eruit... toch weer ChristenUnie erin. Die stapjes heb je soms nodig. En dit, dit kan later zo'n stapje blijken te zijn... Ja, tenzij de chemie echt zo desastreus is... dat het er nooit van zal gaan komen.
0: Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de chemie helemaal op is. Nou ja. dat, is het, dat is het rare, want je voelt bij iedereen wel dat ze... De, de, de verkiezingsuitslag was zo duidelijk eigenlijk. De PVV was echt de ubergrote winnaar. NSC is een hele grote winnaar. VVD heeft echt nog veel zetels gekregen. En de andere grote winnaar hè, is toch ook BBB met wat minder zetels. Dus dat betekent dat de, de kiezer heeft gezegd... we willen naar rechts... En daar moet je wat mee. Natuurlijk heeft Timmermans ook veel gewonnen. Uh, maar die heeft uh, rekenkundig gezien ja. best wel weinig kans echt op een, op een linkse meerderheid. Ja, dus ja, je dat zou... Wordt
3: Frans en de Zeven Dwergen. Als je ja, dat, uh... en de nou de, de, de Negen Dwergen. Dat
0: zitten natuurlijk ook. Nee, nou, dan nee dan dat moet... is dan zonder de ja. VVD nog te ja. Dus je zou ook over het midden kunnen. Maar dat wilde de VVD echt niet. Dat hebben ze echt uitgesloten. Dus uiteindelijk kom je toch weer bij een soort van variant terecht. Met deze vier. Ja. Met bijvoorbeeld twee extra partijen erbij. Want dan kun je een soort van extra parlementair kabinet net doen wat Omtzigt graag wil, uh, maar wat je ook zou kunnen uh, kijken is dat je de PVV bijvoorbeeld in een gedoogconstructie zet uh, en dat je een rompkabinet krijgt van BBB, NSC. Uh, wat is de andere nou? De, de VVD. VVD. Ja, dat zou ook allemaal kunnen. Maar Omtzigt heeft al wel gezegd of NSC een meerderheidskabinet wil ik niet meer en ik wil ook niet dat Wilders de premier gaat worden uh, met een kabinet met deze vier partijen. Dus dat zijn wel twee dingen die altijd Ja, Met
3: name zijn. die laatste is natuurlijk een gigantische blokkade. Want het is wel Wilders waar de regie uh, ligt, voorlopig.
0: Ja, ja.
4: en uh, die ook de formateur dan weer gaat kiezen. Als we daarmee verder gaan,
0: de ja. informateur. De, de informateur,
3: informateur ja, echt, ja, dat ja. sowieso. Ja, en ik, ik, ik maak me er ook sterk voor dat uh, partijen dinsdag of woensdag in het debat ook van omzicht willen horen. hem willen horen zeggen dat hij nooit onder een uh, premier Wilders het kabinet in gaat. Dus. Er gaan woensdag ook echt nog piketpaaltjes geslagen worden in dat debat. Want daar moet je het dan allemaal hardop zeggen. Geen gelispel meer in hotels en uh, tegen journalisten. Maar gewoon hardop. Uh, on the record met ik wil dit wel en ik wil dat niet. En dat gaat uh, de, de loop nu verder bepalen. Ja,
4: als er nog iemand uh, volgende week in een hotel tegen jou wil praten. Elodie, ze dus kunnen bellen.
0: <lacht> altijd, <lacht> altijd, bellen. Hebben we altijd. <lacht> altijd bellen. altijd <lacht> bellen.
4: Ja, volgende week woensdag Valentijnsdag natuurlijk. Dus u weet, als we toch in de oh, is dat, zo dat blijven. Oh, o nou. Nou, doe maar alsof je dat niet weet, Tobias. <lacht> <laughs> ik wist uh, Volgende week valenfijtsdag. Dus wie weet komt het helemaal goed met deze, deze liefde. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen...